Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, okay, välkomna tillbaka säger jag. Och det här blir andra avsnittet. Vi har precis avhandlat. Finns det någon betygsätt överhuvudtaget? Och efter att vi har konstaterat att det är känns som väldigt vanligt förekommande, alltså att man upplever det på det sättet på juristlinjen så har vi gått in lite på medicinska symptom som ett resultat av betygsätsen. Vi tänkte flytta fokus nu, prata lite, vad är det som skapar betygsätsen och vi tittar på liksom olika inslag som finns på juristlinjen och om vi börjar med de så kallade arbetsmarknadsdagarna, de kommer man ju ihåg på juristlinjen. Jag gjorde åtminstone. Och vi har fått lite mejl här från några studenter. Då är det någon student som skriver Man går dit förväntansfull men därifrån med tunga axlar för att betygen inte räcker till för att få drömjobbet. Inte ens att få in en fot i advokatvärlden eller på någon arbetsplats. En annan student berättar om att de har varit i samtal med någon representant från någon affärsjuridisk byrå i någon monter där på arbetsmarknadsdagen och får veta att på vår byrå så får vi inte ha någon felmarginal. Så därför är betygen oerhört viktiga. Det här har jag fått som resultat och det är ganska många som har mejlat in studenter att, att deras största incitament till att gå på de här arbetsmarknadsdagarna det är att få goodiebags helt enkelt. Plocka med sig lite reklamgrejer och sen i övrigt så är det en downer mer eller mindre. Att man liksom, det sänker självkänslan och självförtroendet efter att man har varit och, och pratat med de då potentiella arbetsgivarna. Och vi har också tittat lite på arbetsannonser. Mm. Bland annat då en annons för, från en advokatbyrå. Där man annonserar ut en tjänst som receptionist som man kan få jobba med under studietiden kanske och så vidare. Och vad hade de för kriterier, kravbild? Ja, för det första så, för det här är ju då, de anställer ju studenter då. Och då ska du ha framstående akademiska meriter, alltså du ska ha högsta betyg. Men så värdesätter de ju väldigt många andra saker också, så att det är ett plus på det. Affärsmannaskap. Samarbetsförmåga, eh, erfarenheter förvärvade utanför den juridiska världen. Eh, vi har även lite exempel på, i och för sig var det mer när det var nyutexade studenter. Men då kräver de ju, då, då är det ju inte bara de här extremt höga meriterna, akademiska meriterna, utan då är det ju 
notarietjänst, du ska ha gjort utlandsstudier, du ska jobbat med både juridiska och icke-juridiska saker under din studietid. Vad skulle du säga? Det här handlar ju lite om tröskeln mellan universitetsvärlden och sen ska du ta steget in i arbetslivet. Vad skulle du säga om om de här sakerna? Har du några erfarenheter Annika från de här arbetsmarknadsdagarna? Vad vad tycker du är känslan av dem? Allt allt som är nedslående så tycker jag att man ska undvika det som student faktiskt. Vi försöker ju bygga upp en känsla av att att, att, det är det viktiga att du duger och att du kan. Och vi försöker lära ut ett kritiskt tänkande. Och det finns en arbetsmarknad utan de här toppbetygen. Jag blir, jag blir ändå lite förundrad för att det måste ju ändå vara så om man har den här typen av kravspel. Det måste finnas någon som uppfyller det, annars skulle de inte få någon som tar tjänsten. Så ja, det gör ju det. Enstaka, enstaka skulle jag nog säga gör det. Även om det är liksom tangerat till att vara liksom halvt eh, övermänniskor. För att, alltså, det är ju sådana som då har bästa betyg rakt igenom, mm. har helst studerat lite utomlands, har jobbat. Mm. utanför liksom, juridikens värld och inom juridikens värld delvis och så vidare. Så att... men, men det måste ju ändå handla om tillgång och efterfrågan. Det, det innebär ändå att även om man kan ha en del synpunkter på det här, det är svårt att se att man skulle kunna ändra på det här eftersom det uppenbarligen finns de som uppfyller kriterierna. Mm. Det, men finns det ingen som uppfyller kriterierna, då får de ju sänka kraven. Mm. Precis, och, men i och för sig i något enstaka fall möjligtvis, men jag undrar om det finns någon Egentligen som prickar in allting alltså. Det är inte helt självklart. Det tror jag inte. Men, men, kan men man... det måste ju ändå vara någon som kommer ner. Ja, men, absolut. Men kan man inte bli lite orolig på riktigt om någon prickar in allting? Jag tänker mig, jag skulle tänka det som arbetsgivare också. Att har du haft något roligt när, när du pluggade överhuvudtaget? Så, alltså. Som psykiater skulle jag ju säga. Jag skulle ju inte rekommendera att man skrev den typen av arbetsannonser. Men det är ju min... Jag skulle ju tänka att det är bästa sättet att få någon som går in i väggen, totally alltså. Mm. Alltså jag, jag tror ju det är, men det är en helt annan fråga. Jag tror att man får inte bästa resultat med den typen av annons. Mm. Men jag, jag, jag har ändå svårt att säga att om de vill ha det, och det finns sådana, det är svårt att säga att de skulle ändra sig. Jag undrar om det är så, jag menar, om, om vi leker med tanken att en stor affärsjuridisk byrå liksom annonserar ut tjänster. Självklart finns det ju liksom enstaka fall, men de tillsätter ändå ganska många tjänster per år. Jag tror att den här typen av liksom annon- annonsering, det är bara fåfänga, det är liksom prestige. Man vill konkurrera ge, med varandra. Ja, man vill ge bilden av att man är liksom den perfekta eh, arbetsplatsen där bara liksom toppresterande eh, personer platsar ungefär så. Men jag fan, svårt att se att av alla de liksom hundratals jurister som anställs på affärsbyråer verkligen uppfyller alla de här så, kriterierna. Så, om man förlåter mig bara babbla nu. Ja. Men alltså, om man nu tar det vi pratade om förra avsnittet där med, med B-laget mm. och, 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 och som jag tror vi pratade om även innan sändning. Mm. Det här med att folk påstår att alla, alla har AB mm. fast mm. de inte har det. Mm. Det verkar som att arbetsgivarna har gått på exakt samma myt. Så att ja, alla, ja. Arbetsgivarna går runt och säger vi ska bara ha AB-personer. Ja. Mm. Studenterna säger alla har allihopa säger att de har AB och ja. själva verket så pågår någonting här under ytan ja. som är så att ja, men vi anställer dem där med B i alla fall fast vi säger inte det högt. Nej. Det är, det är faktiskt rätt underhållande, mm. sådär, ut, utifrån så lever man, en livslugn. Ja, alla lever i total livslugn, det är fascinerande. Jag har ju också, måste jag säga, svårt att tro att det här gäller 
byråer som sysslar mer med human juridik. Jag vill i alla fall inte tro att det ser ut på det sättet. Vi håller inte på så kan jag säga. Tack. Vi håller inte på så. Men jag, om jag får bara ge en egen reflektion. Jag gick ju från att vara, jag, jag var ju värdelös som juriststudent ska jag säga. Jag hade väldigt låga betyg. Men jag lyckades på något sätt snubbla mig in på Peter Altins advokatbyrå som på den tiden ändå ansågs liksom ha ett gott renommé allt jämt idag. Och... På den tiden var det så att det var den enda byrån i stan som inte hade som kriterie att du skulle ha suttit i ting. Mm. Och som inte egentligen tittade så mycket på betygen. Annars hade ju jag inte kommit in på den där arbetsplatsen. Så att eh, det, var, det fanns en tid ska jag säga. Där betygen hade väldigt stor betydelse även i den humanjuridiska världen. Men vi har släppt det, och definitivt ska jag säga på 2000-talet, åtminstone jag på den här arbetsplatsen. Jag vet inte ens vad mina anställda har för betyg. Jag har inte ens tittat på det överhuvudtaget. Det jag tror många upplever som en stress, det är ju just det där. Visst, det här är ju de här flashiga sakerna, det är ju flashiga byråer. Och de, det är ju lite där nya studenter förväntas. Alltså det, det, det är det man tror. Man har sett på Suits, den här serien. Liksom. Man tror att det är det enda som finns. Men... Många har ju faktiskt vittnat om att de känner stress för att alla, alltså nästan alla byråer, oavsett om man gör det eller inte, ber om att få betygen. Det kanske egentligen är så att de vill bara kolla så att du faktiskt pluggar och så att de egentligen ber om en registrering. Bara för att se så att du faktiskt är en juriststudent. Mm. När det är praktiksök liksom och sånt där. Men de ber ju ändå om betyg och det tycker många är ganska, alltså bara den i sig på grund av att det är någon skam just det här med att du... Du, kom, du kanske inte kommer komma längre för att du har... Men det man säger här är att det kommer du. Mm. Så släpp den skammen. Ja. Mm. Och jag tror också det, för att det här är en fara. Det här är alltså tröskeln mellan... Uh, alltså steget upp till, för att använda sig av en fotbollsterm, alltså in i seniorlaget, va? från juniorlaget. Uh, och jag tror att det finns en fara i att måla upp en bild. Att, för att man gör tröskeln större. Och den, jag tror att den innebär stress också. Den skapar stress hos den enskilda juriststudenten. För att de målar upp en bild av att de måste fan ta med vara någonting som är nästan ouppnåeligt alltså. För att få ett vanligt kneg. Och det där är någonting som är, tycker jag, ganska illavarslande. För om vi relaterar till dig David, hur hade ni det? För att ni går ju, du gör läkarlinjen och sen vad är nästa steg? Det är allmän tjänst. Och det var ju för sig stressande för att där var det ju... Det var lite stressande på kanske motsatta viset. Så det är inte heller alltså det, hur man än gör som man är ändå bak. Va? Eh, för att där var det lite mer slumpen eller kontakter eller hur bra du var på att föra dig i en intervjusituation och så här. Som, som gjorde att man, i och med att man inte hade den här betygsindelningen egentligen så var det bara, ja, kunde du skärma någon på en arbetsintervju för att få åt det. Mm. Så, så var det ju, ja, det var, det, var, det var vissa som sökte AT på 20 platser och fick AT på 20 platser. Fast de var ju inte så här så att man som kurser så visste man så jävla bra var de inte. Men de, de var bra på att marknadsföra sig själv. Så där fanns ju någon slags orättvisa åt andra hållet eller vad man ska säga. Men det, det, det är det jag menar, det är svårt att komma runt där. Det är ju det, det, det är att leva i verkligheten. Så då, då blir det ju fel och konstigheter och sånt. Och jag vet, får jag bara ja. skjuta in det? Jag, jag tycker inte bara att det är att tala om orättvisor egentligen. För att jag kan också ge exempel på 
gamla kursare till mig och så vidare som utan toppbetyg har kommit långt bara genom att, att visa de kanske har pluggat in programmet på kortare tid vilket ju också kan vara en signal mm. till arbetsgivare de har kunnat gå upp på skärman och en arbetsgivare mm. visa på social kompetens så att som all... är jätteviktigt naturligtvis så att, ja. om, vi, om vi konstaterar då att de här arbetsmarknadsdagen utifrån mitt perspektiv det är en liten bov i sammanhanget ändå va Mm. Jag, jag tror att det skapar stress för att det, du pluggar av en anledning. Det är för att på, på jobb ser det mera. Och om liksom ribban är här uppe så är det klart att det medför en viss stress. Men om, om vi tittar på institutioner, lärare, studievägledare och så vidare. Gör ni tillräckligt, Annika, för att liksom på något sätt avdramatisera den här frågan eller liksom kan man önska någonting av liksom den akademiska världen kring den här frågan? Vad skulle du säga om det? Jag skulle säga att vi gör så gott vi kan, men det är klart att vi kan bli bättre. Absolut. Men, men det, det, när det handlar om de som ska gå vidare och måste sitta ting, de som exempelvis då vill gå doma banan, då är det ju svårt att komma ifrån. Det här kravet på betyg. Men det är ju egentligen inte akademins, om jag får säga det så, fel. Utan det hänger ju samman med de kraven som gäller för tingstjänstgöring. Mm. Ska vi försiktigt gå in lite på det? För att jag tror ju faktiskt att det är den om möjligt största boven i sammanhanget. Mm. Kraven på tingstjänstgöring. För att det, det är ju liksom första steget in i arbetslivet allt som oftast va? Mm. De flesta advokatbyråer vill ju ha någon som har suttit i ting. Och gärna på en liksom bra domstol va? Ska du bli åklagare så måste du ha suttit ting. Ska du gå domabanan så måste du ha suttit ting. Så där är det ju liksom antingen eller. Antingen uppfyller du kriterier eller så är det slut som artist innan du ens har börjat i, i princip. Så ser ju verkligheten ut och det finns ju lite tongångar, det har ju vi konstaterat sedan tidigare, bland elever där man tycker att det här med betygs Kravet är liksom någonting bra för de tycker inte att man ska kunna slappa sig igenom utbildningen och ändå liksom få den här tingsplatsen som tidigare var självklar. Och sen finns det den här kommentaren om att ja, men du behöver inte sitta ting i Stockholms tingsrätt, det är bara flytta till Norrland. Så, så fixar det sig, så får du sitta din tingsplats. Men vi har gjort på det sättet och det är liksom all heder till dig Sofia, du har ju gått igenom, du har pratat lite med domstolsverket va? Ja. Och... Då, då kan vi, om jag får dra igenom det, så får vi liksom, hur, hur ser verkligheten ut? Och vi hade lite kommentarsfältet också, kommer jag ihåg, eh, elever som sa att nej men det är nog inte så dramatiskt. Det är liksom bara en bluff det här med att det skulle vara så svårt att få sitta ting. Att det berodde lite då på att det är just att studenterna bara har bestämt sig att det är bara Stockholm som gäller. Det var väl lite det. Mm. Att det ja. var Stockholms tingsrätt. Men man kan ju. Det är, det är en typisk och den hör man jämt. Och det säger även lärare och på arbetsmarknadsmässor och sånt, att du kan ju sitta i en mindre ort. Så då gick vi igenom. Det gjorde vi. Och jag, jag, jag kan väl dra det då. För att få tingstjänstgöring så ska du ha så kallade ett visst antal kurspoäng, alltså KP. Och har du då, när du har genomgått hela juristutbildningen, B rakt igenom, alltså det lägsta betyget, då får du 155 KP. Har du BA rakt igenom, alltså det näst lägsta eller näst högsta betyget, så har du 232 KP. Och har du AB rakt igenom så får du 310 KP. 
det är liksom eh, någon form av måttstock. Och sen kan man, om man har lite extra meriter från eh, arbetslivet med vissa juridiska inslag så kan man få lite pluspoäng och så vidare. Och även andra akademiska studier. Ja. Men då, Luleå tingsrätt erfordrar för intag då 343 kp. Stockholms tingsrätt 333 Malmö tingsrätt 324 och Göteborgs tingsrätt 313. Och då kan man alltså konstatera att även om du har det bästa betyget rakt genom hela utbildningen så räcker det inte det för att få tingsplats på de här domstolarna. Utan då ska du liksom utöver att du har spikat hela utbildningen i fyra och ett halvt år också ha någon annan merit vid sidan av. Tittar man på hur det ser ut för domstolarna i Norrland så skulle jag nog säga att du, där ligger spannet mellan 290 till 300 kp för, för att få tingstjänstgöring. Det innebär att du i princip ska ha AB rakt igenom för att få sitta ting där. Och tittar man då i kanske orter som för vissa upplevs kanske inte som superattraktiva att behöva flytta till. Om det inte är för att man är från de orterna möjligtvis då. Men Haparanda gäller bara Lycksele. Där kan man tillåtas ha i princip AB rakt igenom. Fast några BA. Där ligger KP på ungefär 269 till 334. Det varierar så att säga. Och sen är det en fallande skala på så sätt att i vissa förvaltningsrätter. Vid vissa tillfällen då. Så man kan säga att spannet där på förvaltningsrätterna ligger mellan 261 kp till 338 kp. Så att i något fall så kan du faktiskt ha en majoritet med BA och få en tingsplats på, på förvaltningsrätterna. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, 
Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Var det upplyftande att få veta? Ja, alltså det är ju det här med att alla kan komma in... Om man, om man kan gå med på att flytta långt upp i Norrland. Verkar ju inte... Jag som inte alls är insatt i den här Vad skulle alternativet vara? För att det, det, är ju, det, är ju, det är ju tillgång och efterfrågan även här. Så att mm. man, man undrar ju lite. Ja, alltså det, det är mer så. Behöver man ha suttit ting? Det, det fattar jag. Det, det är kanske mm. inte alls nödvändigt. Men, mm. men om man nu ska sitta ting. Vad är alternativet? Så ska man ta in på tidsplatsen. Precis. Och det är en relevant fråga faktiskt. Mm. För att. Det vi, när vi forskade lite i det här och pratade med någon studievägledare så var ju hennes uppfattning att traditionellt sett så har liksom juristlinjen lotsat in folk i myndighetsvärlden. Va? Och då har ju liksom betygskriteriet blivit liksom den enda objektiva markören så att säga. Alternativet skulle vara att man delvis tittar på det och sen delvis personlig intervju helt enkelt. Och har du överstigit ett, en viss betygspoäng så därefter så är det andra kriterier som gäller. Det är ju omöjligt. Det är, det är rimligt. Ja. Den här eh, studievägledaren då, Maria Åreflott Lundgren, hon, pratade, alltså, hon berättar ju att alltså, varför betygssystemet än ser ut som det gör idag är ju på grund av att det är Domstolsverket som kräver det. Så att det, det ligger kvar liksom, på grund av att Domstolsverket ska ha någonting. Men hon pratar ju mycket om andra typer av betygssystem. Och mycket liknande och jämför det med läkarutbildningen och sånt där. Men också, ja, det är kanske är lite kontroversiellt i så fall då. Men hon förklarar liksom, frågar varför inte Domstolsverket kan ha uttagningsprov istället då. Att det, det är inte upp till, till liksom, akademin att bestämma vad du ska ha liksom, så. Och sen om det nu är så att då får man väl ha någon slags intagningsprov senare. Vad tänker du Annika? Vad ska jag vi ha för det, system? Jag tycker att det är rimligt att ha någon form av intervjuförfarande, absolut. Mm. Uh, och, och det är väl bra att ha ett bra betyg. Uh, men, men det säger ju inte alls allt om hur du är som en, som en jurist mm. faktiskt. Det krävs ju så mycket annat människokännedom och mm. uh, sunt förnuft, social kompetens. Och betygen är inte allt. Nej, och det är... Det... Det är ju, jag har pratat med många studenter som faktiskt vill bli domare. Mm. Och där har du det typiska kravet. Och det är ju fullt rimligt att man har det kravet att du ska ha i ting. Men många av dem kanske inte når till de betygen. Mm. Så de har jättemycket liksom, ångest och stress över det där. För att det är ju mycket att alla sitter i ting för att de vill kunna helgardera sig för att komma in på de andra alltså byråerna och sånt där. Att, alltså och, det är egentligen resurslöseri egentligen skulle ja. man tänka sig. Det är helt rimligt att domare åklagare som där och advokat, försvarsadvokat och så här, rimligt kan man ju tycka. Att det är man ju en slags erfarenhet. Ja. Precis. Alltså, så är tämningen rimligt. Men då, då, istället för att de som vill bli det så sitter en massa andra personer. Ja, precis. Det är många med högt betyg på grund av att många av de här stora byråerna kräver 
det för en extra. För det räcker inte, för de får in så många ansökningar. Så då räcker det inte med att sålla för att ha så många intervjuer med AB-studenter. Så då måste de få ha ännu mer att gå på. Och, och det i sig liksom bygger ju på, det försvinner ju liksom mycket folk som faktiskt vill. Får jag lyfta om, jag, om vi, eh, jag ska bara bräka med urmassor med känslor som jag har nu här mm. tänkte jag. För att eh, vi har liksom betat av en hel del frågor. Jag, jag bara, i mångt och mycket ska jag uppriktigt sagt säga så här, jag blir fan tomme provocerad alltså. När jag, när jag hör hur, för att jag tänkte det när jag träffade dig Sofia och jag har liksom sen, sen jag har startat egen verksamhet och kommit in i advokatvärlden och så vidare förträngt lite. Alltså betygssatsen på juristlinjen på något sätt. Det är någon jäkla mekanism i, hu- i huvudet. Sen har du liksom de klyschor och de scenarion som du har beskrivit och de formuleringar som finns. Så har du bara liksom, fan det var ju på det sättet alltså. Jag har bara dra mig till minnes och jag blir så provocerad för att jag tror att det hade försvunnit. Tamme fan alltså så lever det kvar och jag fattar inte varför. För att när jag vill ha en jurist, jag vill ju ha en jurist som kan ta människor för guds skull. Det är ju halva jobbet. Och liksom, Ylva som är tidigare var sekreterare som numera är verksamhetsansvarig på mitt kontor. Hon bara säger det rakt ut, Sargon, ge mig en flata med dreadlocks och doktor Martins och jag anställer henne imorgon för det är hon som sköter anställningsförfarandet för att dessa liksom slätstrukna historier som kommer stöpta från universitetet och ska kastas in i arbetslivet alltså ta bort de människorna marknaden vill inte ha dem längre idag jag lovar det och, och, och det är liksom vi har gått på två år från fem anställda till 15 anställda av en anledning för att vi har droppat hela det där tanken på att vi alla ska se ut Likadant, dricka samma vin, läsa samma böcker och fan och hans fasta. När, när ska vi bara släppa det där som jurister? Eller ska vi gå runt och vara bror, duktig och duktiga flickan hela tiden? Alltså fick man bara vara människa och jurist på samma gång för guds skull? Jag tänker också, en, en, jag blir också provocerad men jag tänker också att vi har ett så kort liv. Och det är klart att när man läser på juristprogrammet eller går någon annan utbildning på universitetet så lär man sig för ett framtida yrke och ett framtida liv. Men vi har också det som är här och nu och man kan väl faktiskt få ha lite roligt när man studerar också. Kanske inte ska glömma bort det. Har inte juriststudenter nu till? <laughs> jo, faktiskt. Och det är också så här, klarar du av att ha det sociala livet också när du pluggar och hinna med och festa eller vad du nu gör liksom, och ha din, eller sporta liksom, och vara elitidrottare eller bara korpen fotboll liksom. Allting sånt är ju liksom också men då skulle du fortfarande ha de bra betygen. Annars är det ju som att du kastar bort din utbildning. Det är lite så här jargongen som har varit så. Så att, klarar du allt plus att ha toppbetyg då? Fast man kan klara sig utan de där toppbetygen ändå. Jag vet själv, jag hade B i straffrätt, jag är docent i straffrätt. Det går. Och det är det jag tror också att faktiskt vi måste börja förmedla, alltså vi som är i, i arbetslivet på, på arbetsmarknaden. Det är den bilden man måste börja förmedla till studenter. Alltså gör din grej och tro på dig själv och mm. låt inte flashbyråer på, liksom, formulera din verklighetsbild. För den är en bluff och ta tillbaka makten över liksom, hur du själv vill att ditt liv ska se ut och inte bara springa och, och liksom, vara andra till lags. För att jag kommer att tänka på, för att 
jag vet inte om jag, jag sa det i förra avsnittet men jag, jag tar det liksom scenariot nu. Jag hade en kurskamrat en tjej som var liksom, hon hade allt utifrån de här måttstockarna som affärsbyråerna vill ha va? Hon spikade AB rakt igenom och var lysande på varenda seminarie. Och så tror jag ett och ett halvt år efter att vi hade pluggat färdigt. Jag hade börjat jobba på Skeppsbron då i gamla stan för Peter Altin och hon hade fått jobb på någon flashy affärsjuridisk byrå. Så ser jag henne liksom i gamla stan med en helt tom blick. Mm. Och jag bara går fram till henne och bara säger, tjena hur mår du? Och då sa hon så här, inte bra. Jag sa upp mig idag. Och jag frågade varför. Hon sa bara så här, för jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Och tre månader från idag så ska jag börja jobba som handläggare på Skatteverket. Och det där tror jag liksom, när du, när du går in i juristlinjen och väljer att jag ska bara vara liksom andra till lags. Jag ska vara de flashiga advokatbyråerna som kommer att bjuda på champagnemiddagar- och snittar och finansierar arbetsmarknadsdagar och prösa pengar till juridiska föreningen för att de ska liksom ställa upp på massor med jäkla gippon och verklighetsbilder som passar de här människorna va? Jag tror att när du har kastat dig in i den leken så alltså du, du din själ, alltså det händer någonting där om jag får tillåtas att vara lite flummig va? Och det där är svårt att få tillbaka. För att bara för att du liksom har gått igenom bättre med AB rakt igenom. Sen börjar ju helvetet för fan när du skulle sitta och sortera permar i någon M&A på Normans torg. Mm. Och så vidare. Men, men det här är ju det jag var inne på tidigare. Att, att det är ju dålig policy från de här advokatbyråerna. Att, att om vi nu tar den här arbetsmarknadsdagen. Mm. Sen är det svårt att ändra på om de, om de nu vill ha det. Jag tror att de gör fel. Alltså det här är inte, de kommer inte få rätt studenter. Ska du ha rätt studenter, då ska du ha de här som sticker ut lite och som kanske är något mer. För de här traditionella, ska vi säga, AB-studenterna eller 5-0-erna kallar oss från min tid mm. från gymnasiet. Är ju ofta rätt sköra. Alltså ofta prestationsångest har jättemycket stress på ett sätt som de som är lite mer laidback inte har. Och de är kanske faktiskt bättre för de här byråerna också. Så det, det, det är egentligen fel strategi därför att man sammankopplar någon egenskap som egentligen är mindre. Vi har varit inne på det hela tiden att, att personliga egenskaper, social kompetens, stresstålighet kanske är mycket viktigare än, än just den egenskapen och spetsa alla och Alltså om, om jag får liksom spekulera fritt och nu är jag ju nästan oförskämd och fräck på, på, på samma gång. Men man kan ju fråga sig... Varför har det blivit som det har blivit? Varför har du en idé om att jag är delägare på en affärsjuridisk byrå nu då? Och när jag annonserar ut så ska jag någonsin se ut på det här sättet. Att jag liksom ska ha en övermänniska varenda dag i veckan i princip. Varför gör de på det här sättet? För att jag håller ju med dig helt och fullt David. Att jag tror att de gör sig själva liksom en björntjänst va? De får ju ingen mångfald på den arbetsplatsen whatsoever. Eh, när de bara springer och jagar liksom betyg och betyg och, och liksom eh, ett CV som ser ut på ett visst sätt. Och jag vet inte vad det är som har, har gjort att det har utvecklats på det sättet. Men en våldsam tanke det är ju liksom att ofta så är det där människor som liksom det har flygits iväg. Och om jag får vara riktigt fräck och säga det alltså. 
Det finns ju någon amerikansk studie som talar i termer av att flest antal psykopater på en arbetsplats. Det, alltså först är det verkställande direktörer, sen tror jag advokater kommer på andra plats alltså. Det var de inte alls. Nej, ja, men alltså, och jag tycker att det, det är så här små psykopat-tendenser alltså. Och du vet, det är människor som har fått lite pengar på fickan och så tror de att de äger världen och sen bara ska det drillas liksom och det är pre- prestige och det är skumpa och så, så tror de att verkligheten ska vara på det där sättet. Jag, jag tror ju att om det är någonstans där du har liksom de riktiga diagnoserna, då, då är det ju att titta i, högst upp i de där pyramiderna. Vad tror du David? Ja, alltså psykopati är ett begrepp som för att du ska riktigt uppfylla kriterierna så tror jag faktiskt ingen av, eller väldigt få med lång utbildning överhuvudtaget kvalificerar eftersom ett av kriterierna i traditionell mening i alla fall är att man egentligen inte uppnår någonting, man luren drejer sig fram och det händer ingenting så att säga. Men, men om vi bortser från det, man pratar om något som heter psykopatichecklistan som innebär att man får 0 till vad är det, 40 poäng tror jag. De som har över 30, då, det har man inte som advokat skulle jag säga, men kanske ligger ofta på 25, 24. Det låter ju Vad jag menar är att det här är en glidande, det, det beror på vad man sätter kvartofflinjen, men det är klart att vissa typer av yrken är det ju också en viss fördel att inte vara, ha, att ha lite mindre rimligt att ha ett rymligt samvete eller vad, vad säger man, icke rymligt samvete mm. men alltså, det, det är inte alltid ja, svaret blir att ja, det kan nog stämma att vissa av de här personerna är hårt. Jag tycker om att provocera lite och den här frågan är så jäkla tabubelagd va, under, under hela juristledningen, du ska inte prata om det på det sättet va, du ska inte ifrågasätta det och så vidare, det är därför jag provocerar mm. lite och liksom sticka ut hakan med de här formuleringarna. För att det finns ett självandemål att sticka hål i den här jäkla bubblan va? Det är det jag menar. Och därför liksom tar jag till de här lite mer fräckare slutsatserna. <laughs> David, hur ska vi hantera det här på det psykologiska planet? Ja, alltså det, det, det är väl samma sak att det är klart att är du väldigt inställd på att göra någonting som kräver jättehögt betyg så är det svårt att säga att man ska skita i det, det kan man inte göra. Men man ska väl ha klart för sig det som har sagts hela tiden att du kommer ju kunna göra, alltså det är inte helt nödvändigt att ha högsta betyg. Och förmodligen så blir inte du särskilt mycket lyckligare för att du har det, om det inte är något speciellt då. Men, men det är väl det ena och sen, sen är ju att hantera stress det handlar ju om, om hur man förhåller sig till sin stress. Så att säga. Ofta är det ju också så att ju mer stressad då blir det inte säkert att du presterar bättre, det är snarare tvärtom. Så att, men det finns ju många tekniker för att hantera stress som är allt ifrån fysisk aktivitet som du pratade om att man skulle få in det också men det är ju någonting som är väldigt bra att få in på det är bättre än allt. i många sammanhang är inte bättre men i alla fall jämförbart bra med antidepressiv medicin det finns flera studier på så att röra på sig mycket och hantera det, det som att det var lite coolare inför vad som händer här i livet ofta är life, som John Lennon sa life is what happens to you while you're busy making other plans Sofia, um, vad tänker du? Du har genomlidit ja. fyra och ett halvt år. Du har ju överlevt, trots allt ja. får, man, får man säga. Men hur tror du det ser ut i horisonten? Ja, alltså jag, jag hoppas ju på 
Alltså dels så här, för, för mina medstudenters skull så hoppas jag ju på att, eh, det, att man kan ändra om hela domstolsverket om det nu är så att folk faktiskt vill sitta ting, att det ska bli en större möjlighet så. Eh, men sen så måste jag även hålla med om den eh, studievägledaren som jag pratade med just där att jag hoppas att vare sig det är studenter eller arbetsledare att vi vågar prata om det. Våga prata om stressen och våga prata om alltså, att vi inte känner som skuld för allting. Eh, och där också ta hjälp tidigare, alltså prata med dina vänner, vara var mer öppen så, men också prata med studievägledarna eller någon lärare eller någonting. Prata lite mer om det. Var inte själv i det. Och var människa. Jag brukar säga det när jag pratar med inför varje sån här, när jag pratar med de nya juriststudenten. Pausa inte ditt liv i fyra och ett halvt år. Bara för att du ska passa in i ramen och du ska plugga på det här sättet. Var dig själv genom hela också. Jag tror ju att man ska försöka rasera bilden av för att nu finns det ju krav. Jag tycker att man ska ta bort tingskravet för domarbanan. Varför skulle du inte kunna jobba som advokat i tio år sedan bli domare? Det tycker jag är helkorkat mm. att det finns ett tingskrav på det. Jag tycker att det är helkorkat att det finns för att bli åklagare också. Bort med de kriterierna. Det kan finnas människor som inte har suttit ting som är högst lämpade som åklagare och domare. Det må hända att de har andra erfarenheter som låt oss säga advokat under ett x antal år. Jag vill också säga det till alla studenter och elever som tittar på det här att vägen in på advokatbyråer är inte så omöjlig bara för att ni inte har bästa betygen. Det är nonsens. Gör er av med det där hjärnspöket med en gång och gör er grej. Och ni kommer att hitta er arbetsgivare. Om ni vågar. Jag tycker att man ska våga sikta högt också. Även om du inte har bra betyg. För att det finns hur många bra arbetsgivare som helst där ute som ser det här är en talang va? Den personen ska jag rekrytera helt oavsett betyg. Så att eh, jag, jag tycker, men någonting måste hända. Jag, jag är till och med en vän av att man ska göra om hela betygssystemet på juristlinjen. Mm. Kanske titta lite mer på hur det är bättre på läkarlinjen. Eh, för att... Jag tror att det här sätter sig i självbild och, och, och massor med saker. Det som håller på just nu. Och det är inte bra alltså. Under tiden kan man göra med mindre förändringar, med mindre medel också. Jag tänker att alla presterar inte på topp vid, ett, vid en salstentamen. Så man kan ha alternativa examinationsformer. Och där är det viktigt att man faktiskt som student påtalar och kommer med önskemål. Och så för det går att förändra. Mm. För det tror jag också är mycket stress. Det är att... Mm. Har du, har du, som vi pratade om tidigare med blankningar i förra programmet och så, det, det, man, det är kört efter att du har skrivit tentan. Mm. Det är liksom det, du har ingen, det är bara den som gäller. På många utbildningar, kanske inte alla runt av utbildningar ute i landet, men på många är det ju det. Och jag vill verkligen för att motverka blankningar ändå understryka att det finns en poäng med att klara av saker och ting i tid också. Och det finns, finns ju en lättnad när man väl har presterat också. Så att, och är det något yrke där man ska känna till att det kanske faktiskt är okej att göra fel ibland så är det för oss jurister. Så att, mm. Och hålla en deadline. Och hålla en deadline, absolut. <laughs> Framförallt. Äh, men låt oss eh, ha det som slutord. Återigen, supertack Annika för att du kom. Supertack också David och Sofia. Eh, så angelägen fråga och eh, jag hoppas verkligen att eh, det här liksom sätter igång debatten på något sätt. Eh, helt enkelt. Tack. 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 Tack.